2: Trendtopic'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Amerika'daki piyasa hareketlerini tüm dünyanın konuştuğu GameStop olayını ele alacağız. <gülüyor> Hayatımıza birdenbire yeni kelimeler girdi. Hatta hayatımızın merkezine oturdu çünkü herkes bunu konuşuyor. Shortlamak, Reddit, GameStop. GameStop, Texas merkezli bir video oyun şirketi. Pandemiden sonra ciddi zarara uğramış bir şirket. 2013 yılında Amerikan borsasında 55 dolarlık hisse değeri. 2020 yılında 2.57 dolara kadar düşmüş. Fakat birdenbire... Bu şirketin hisseleri uçuşa geçti. Bir yanda hedge fundlar, bir yanda da Reddit ismindeki sosyal medya mecrasında örgütlenen küçük yatırımcılar var. Daha sonra bu küçük yatırımcılara eklemlenen büyük yatırımcılar var. Ne oluyor, işin perde arkasında ne dönüyor gerçekten bunu açıklamak uzmanlık gerektiren bir şey. Onun için de bu yayında, bu bölümde konuğum finans piyasalarının yakından tanıdığı bir isim Emrah Lafçı. Bütün dünya GameStop meselesiyle çalkalanıyor. E ne oldu? Bize bir basitçe vatandaşın da anlayacağı dille anlatabilir misin Emrah
3: Lafcı? Tabii anlatayım. Selamlar herkese. İşin bir teknik tarafı var. Bir de herkesin işin içinde olduğu tarafı var. O teknik tarafını basitçe anlatalım ki devamında hikayeyi herkes anlayabilsin. Tabii. Şimdi açığa satış diye bir şey var finansal piyasalarda. Normalde siz bir finansal ürünü diyelim ki bir hisse senedi ya da altın. Neden alırsınız? Fiyatı yükselecek sonra satacağım diye tamam mı? Hı hı. Bugün 10 liraya aldım yarın 13 liraya olacak satacağım bundan para kazanacağım diye. Açığa satıştaysa tam tersi bir şeyin fiyatının düşmesini bekliyorsanız o zaman bu açığa satış pozisyonunu alıyorsunuz ve fiyat düştüğünde de para kazanıyorsunuz. Diyeceksin ki nasıl yapıyorsun bunu? Ya Şöyle örnek vereyim mesela bir pazara girdin pazarın en başında bir domates tezgahı var. Bir de sonunda bir domates tezgahı var tamam mı? Sabahtan gittin. Hı hı. Ve domates yedi, dedin ki ne kadar kilosu? 10 lira. Ya sen bana bunu bir atıyorum 5 kilo ödünç ver. Ödünç alıyorsun. Bak burada ödünç meselesi önemli. Hisseyi de ödünç alıyorsun aynı şekilde. Hı hı. Bunu ödünç alıp sonra gidip pazarın daha ilerisindeki akşam tekrar bunu geri getireceğim diyorsun. Çünkü fiyatların bir yani bekliyorsun. Pazarın sonundaki domates gidip elindeki domatesleri yine 10 liradan kilosunu satıyorsun. Elin cebine koydun mu? <gülüyor> Şu anda sadece ödünç aldın. Herhangi bir paraya ihtiyacın yoktu. 5 kilo domatesi aldın. Sonundaki diğer domatesçiye de bunu sattı. 50 lirayı cebine koydun. Senin beklediğin gibi akşama doğru ki normalde hayatta da böyle olur. Domates fiyatları pazarda düşerse diyelim ki kilosu 4 liraya düştü. Başka bir domatesçiden 4 liraya düştü ya gidip senin borcun 10 kilo domates ödemen lazım. Gidip o 10 kilo domatesi 40 liradan alıyorsun. Sabahtan ne kadar para almıştın eline? 50 liranın vardı. Bu 50 liranın 10 lirası senin karın oluyor. O 40 lirayla da 10 kilo domatesi, kilosu 4 liradan alıp en başta ödünç aldığın birileri vardı ya. Ona gidip al sabahki domatesi sana geri getirdim diyorsun. Ve bu işten ortaya herhangi bir sermaye koymadan... Açığa satış yapmak bu işte. Shortlamak denilen bu. Short değil mi? Evet aynen öyle. Shortlamak denilen bu.
2: Peki bir şey soracağım. Ben gittim bu hisseleri birinden ödünç aldım. Yani o ödünç aldığım ne zarar ediyor ne kar ediyor. Kaça aldıysam geri o fiyata veriyorum. E, niye ödünç veriyor bana bu hisselerin? Niye versin? Kendi yapsın bu işlemi.
3: Küçük bir faiz ödüyorsun ona. Şimdi orası çok karmaşık bir yapı. Kendi de yapıyor zaten. Onun için de kullanılan şeyler var. Başka şey için de kullanılan hisseler var. Ama finansal piyasada kimileri day trader'dır. Gün içinde bu şekilde alıp satar. Kimileri uzun vadeli tutar hisseleri. Şimdi kenarda duruyor atıl bir şekilde hisse. Bunu birine ödünç vermekte bir beis yok. Bunun karşılığında ufak bir getiride kazanıyorsam niye kenarda tutayım? E günlükte ben ona komisyon verebilirim ya da onun faizini verebilirim. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Evet. Dolayısıyla şimdi eğer ben bir şeyin fiyatının düşeceğini düşünüyorsam gidiyorum onu ödünç çalıyorum başkasına satıyorum sonra fiyatlar düştüğünde bu sefer satın alıyorum tekrar o aldığım borcu gidiyorum kapatıyorum ve bu şekilde bu işten para kazanmış oluyorum. Şimdi açığa satış hikayesi bu. Şimdi bu GameStop'la bunun ne ilgisi var diye soracak olursak hı hı. E, GameStop hikayesinde normalde işte bu finansal piyasalar daha çok fonlar üzerinden dönüyor. Yani işte hedge fonlar bunun dışında daha regüle edilmiş fonlar. Fon dediğimiz ne? İnsanlar farklı farklı insanlardan para toplayıp onların paralarını bir şekilde farklı finansal enstrümanları yatırmak suretiyle değerlendiren entiteler. Şimdi bu hedge fonlar biraz da finansal piyasalarda establishment'ın temsilcisi olarak böyle bir de öcü olarak görülüyorlar. Hep parayı kazanıyorlar. Kenara koyuyorlar paraları. Milleti sömürüyorlar gibi bakılır hep. Şimdi bu hedge fonların bu GameStop'ta Short pozisyonda oldukları biliniyor. fonların bazı shortladıkları ya da long yani pozisyona girdikleri bazı hisseler biliniyor dış dünya tarafından. E şimdi neden shortlamış bunu? Anlattığım gibi işte demek ki bu
2: fiyatı düşecek diye bekliyor. Fakat tabii bunlar o kadar büyükler ki istedikleri hissenin fiyatını yukarı çıkartıp istedikleri hissenin fiyatını da düşürebiliyorlar aslında. Öyle değil mi?
3: Büyük oldukları için. İstediğin fiyatın hissesini düşürürken yanına birilerini de katman lazım eğer düşürmek istiyorsan. Ya da çıkarırken yanına birilerini alman lazım. Sadece senin kendi çabanla bir ürünü alıp da fiyatını yükseltiyorsan bu anlamlı bir şey değil. Sonuçta yükselttiğinde oralarda satacak birilerini bulamazsın. Ama sen atıyorum 3 liradan aldın 4 liradan aldın sonra birilerini katıp da bunu beraber o güruhu harekete geçirip yukarı doğru hisseyi taşıyorsan 7 lira 8 lira mesela atıyorum. Oradan sen 3 liradan 4 liradan aldıklarını başkalarına satıp bu işi bitirebilirsin. Evet bunlar var. Bunlara zaten manipülasyon deniyor. Bunlar suç aslında. E şimdi tekrar konuya dönecek olursak, e Bunun bu şekilde olduğunu gören Reddit diye bir platform var biliyorsun. Bu Reddit'in alt grupları var. sub grupları. Gençler diyelim. Artık onların genç mi yaşlı mı onu bilemiyoruz tabii ama şu anda konuşulan şey o. <gülüyor> Belli forum gibi düşünelim. Bu forumlar. Tabii farklı farklı konularda uzmanlaşmış durumda. Bu da day trade ile ilgili yani gün içinde hisse alıp satma ya da hisse alıp satma gün içinde olmasına da gerek yok. Bununla ilgili forumlar yani burada insanlar ne yapıyorlar birbirleriyle şunu alalım, altın alalım, işte Tesla alalım, Apple düştü çok falan gibi bir takım konuşmalar yapılıyor. Şimdi bu konuşmalar birbirlerine fikir verirken bir örgütlü ve bir saldırı şeklinde müdahale olmuyordu daha önce. Şimdi bu son GameStop olayında bu GameStop bu arada GameStop GameStop diyoruz da Amerika'da oyun satan bir şirket oyun derken yani böyle hardware'ı satıyor yani konsol gibi şeyler satıyor. Bu şirketin karşısında duran yani işte bu şirketin hisselerinin düşeceğine ilişkin pozisyon açan yani az önce bahsettiğim short açan hedge fonlar olduğunu görüyorlar ve bunlar diyorlar ki bu hisse aşağı doğru gideceğine ilişkin böyle bir görüşleri var ama biz eğer toplanıp da bu hisseyi alırsak ve çok da fazla bu işlemi gerçekleştirirsek, bu aşağı doğru değil yukarı doğru gider. Dolayısıyla bu short pozisyon açan hiç fonlarda sıkışmış olur. Yani zarar etmiş olurlar. Bu short sıkı yüzünden şey bu. Yani aşağı satışı sıkıştırma dediğimiz şey bu. Şimdi bu nasıl mümkün oluyor? Neden daha evvel mümkün olmuyordu? Çünkü bunu mümkün kılan ana faktör bu bireysel küçük yatırımcıların hisse senedi piyasasında işlem yapmasını kolaylaştıran bazı platformların yaygınlaşması. Robinhood mesela bunlardan biri. E siz normalde bir hisse senedi işlemi yapmak için atıyorum işte bir takım bazı prosedürlere girmeniz lazım. Bir takım zorluklar ya da belli bir sermayenin üzerinde varlığınızın olması gerekiyor. Ama bu Robinhood gibi platformlar, venue'lar Size bunu daha küçük küçük yapabilme imkanı veriyor.
2: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
0: Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
2: Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş.
0: Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Pod 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Şöyle ki hani
2: araya girip şunu hatırlatayım dedim. GameStop hisselerinin işlemini durdurdu Robinhood. Aynen değil mi? Hani bu aracı kurum gibi bir şey diyebiliriz. Ha, orada da şöyle bir söylenti çıktı, Beyaz Saray müdahale etti, Beyaz Saray müdahale etti, Robin Hood'a, Robin Hood Beyaz Saray'ın müdahalesi sonucu GameStop hisselerinin ticaretini durdurdu diye ama daha sonra GameStop'un başkanı açıklama yaptı. CNBC televizyonuna röportaj verdi, Beyaz Saray'ın bir dahili söz konusu değil, biz kendimiz işte buradan ticaret yapan insanlar, alıcılar, satıcılar zarar görmesin diye böyle bir karar aldık dediler. Hı hı hı. Bu Türkiye'de hani biz bunlara daha alışkınız ama Amerika Birleşik Devletleri'nde pek gördüğümüz bir şey değil. Öyle değil mi?
3: E şimdi bu alım satımları bu Robin Hood üzerinden gerçekleşiyor. Şey, tam orayı anlatacaktım ben de. Bu aslında serbest piyasa mekanizması içerisinde eğer alıcı varsa fiyat sonsuza kadar yukarı doğru gidebilir. Eğer shortlayan varsa fiyat aşağı doğru gider. Yani burada bu brokerı zaten yapıyor. Yani alım satıma sadece aracılık ediyor. Dolayısıyla aslında Robin Hood'un böyle bir kısıtlamaya gitmiyor olması lazım. Zaten eleştiriler de buradan geliyor. Robin Hood'un CEO'su, az önce senin bahsettiği Vlad Tenev dün CNN'e çıktı, CNBC'ye çıktı, bugün Bloomberg'e çıktı, International'dan bahsediyorum ve o diyor ki biz bu kısıtlamaları belli bazı regulasyona ilişkin bir takım kısıtlamalara tabiyiz. E, nakit anlamında, alış satışlar anlamında. Dolayısıyla bu kadar fazla e, hacim olunca bu kadar fazla talep olunca biz bu regülatif bazı gereksinimlerimizi, mecburiyetlerimizi karşılayamaz duruma geldik. Onun için işlemleri kısıtladık diyor. E tabii bu şey artık buna inanırsın inanmazsın. Burası zaten en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu. Spikerler de bu arada sıkıştırıyorlar CEO'yu. Ama o yani bunun için yaptık diyor ama burada aynı şekilde demokratlardan gelen ve Beyaz Saray'a kadar gitti konu. Bu yeni basın sözcüsüne falan da soruldu Sakiye. Ocasio Cortez var ya o evet. Ted Cruz. AOC, evet, AOC, AOC
2: A... buna tepki gösterdi Twitter üzerinde zaten Robin Hood'un Evet, evet. o tepki
3: gösterdi senatör Ted Cruz tepki gösterdi. Yani siz hedge fonlar bundan para kazanırken kimsenin işlemlerini kısıtlamıyorsunuz da bireysel yatırımcı kendi içinde hedge fona karşı pozisyon aldığında onları beat ederken onları yenerken neden bunları kısıtlıyorsunuz? Bu şekilde bir serbest piyasa mekanizması olur mu dedi. Ki e, haklı olduğu noktalar da var. Sadece o değil. Aynı zamanda Amerika'nın S.P.K'sı olan S.E.C. de açıklama yaptı Twitter'dan yine. Dedik ki ya olayları izliyoruz şu anda. Gerekirse müdahale edebiliriz. Şimdi olayları bu kadar izlemelerin en temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Şaka makası değil. Bu iş hacim olarak baktığın zaman Tesla'nın, Apple'ın üzerinde hacimler. Yani en çok e, işlem hacmi gören hisse. GameStop. Aynı zamanda dün ya da önceki gün. Elon Musk da e, tweet attı bununla ilgili. Çünkü Destek daha verecek.
2: önce Tesla hisselerini de hedge fonlar böyle aynı şekilde shortlamaya yani çalışmışlar, değerini düşürmeye çalışmışlar da herhalde öyle bir mazisi de var Elon Musk. Böyle bir bahsediği olduğu için de burada Redditçilerin yanında yer alıyor gibi. Şimdi şöyle bir algı oldu. Bunu işte Occupy Wall Street eylemiyle karşılaştıranlar var. Fakat şimdi bu Reddit'teki örgütlenen ve hedge fundlara karşı pozisyon alanların hepsi küçük yatırımcılar mı? Hakikaten böyle yani senin benim gibi gariban vatandaş mı? Yalnız bu da kesin değil. Şimdi bunların değil arasında değil. başka
3: büyükler var aslında değil öyle değil, değil. değil mi? Bu şeye benziyor. Gezi'yi ilk üç gün ben de destekledim ondan sonra farklı şeyler geldiye benziyor. <Gülüyor> E tabii bu hacim bu kadar artınca o bireysel yatırımcıdan çıkıyor iş. Bu sefer diğer hedge fundlara rakip olan ya da bu işten kar etmeye çalışan, çünkü bir şey yukarı doğru gidiyor yani. Siz de o trene binip oradan, burada önemli olan nerede binip, nerede çıktığınız Buradan fayda sağlamaya çalışanlar olabilir. Yani daha evvel bu ilk değil, hedge fund yöneticilerinin açığa satış ve mesela şu Herbalife örneği vardır. Bir hedge fund yöneticisi, Akman, diyor ki Herbalife çok bir Şirket. Yani bir saadet zinciri. E bunu da her yerde açık açık söylüyor. Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de o kadar açık söyletmezler. Ve diyor ki ben bunu şortladım az önce anlattığım şekilde. Bunun hisse fiyatları düşecek. Onun karşısında başka bir hedge ile diyor ki işte yok öyle değil falan filan. E burada da mesela şu anda iş buraya gelmiş durumda. Ve bu Occupy Wall Street kısmından biraz çıktı. Ama bunun bu kadar heyecan uyandırmasının... Temel sebebi böyle bir şey yapılabilir hale geldi, bu görüldü. Bu hem teknolojinin hem bu sivil hareketin bir de salgının etkisiyle birlikte bireysel yatırımcıların borsada daha fazla rol almasının da sonucu. Ve bu hani diyoruz ya salgınla beraber bütün dünyanın işleyişi değişecek. İşte bu değişimin acaba Wall Street'teki hisse senedi bacağındaki bir ...yansımasını o büyük heyecan uyandırdı. Bu bir başlangıç olabilir. Doğru buna katılıyorum. Ama bu tamamen bir devrimdir demek için erken. Bir de şunu söyleyeyim Nevşin. Bunu aldığım zaman... ...yarı bugün satman gerekiyor değil mi? Bu hissenin e, ocağın başında fiyatı 17 dolarmış. 27 Ocak'ta 347 dolara çıkmış. Şimdi 347 dolara hadi biz bu hisseyi... ...beraber çıkardık diyelim. Çok büyük hacimli. Burada satacağın zaman kim alacak bunu? Alacak birini bulamadığın zaman hisse fiyatları roket gibi aşağı düşüyor gene. Evet. Daha henüz işin bu aşamasına gelmedik yani. Bir de bu aşaması var.
2: Ha, burada bir sürü mağdur olan da olabilir. Arada e, rüzgara kapılıp dur, ben buradan para yapayım der. Pek çok küçük yatırımcı belki. Ya da işte hani bu bir hani aktivist saygıyla belki katılır bu eyleme. Ama elindeki üç kuruş parasını da yitirebilir. Burada böyle bir olay var. Ama peki burada devletin müdahil olması ya da neyse. Bu ne kadar doğru sence? Şimdi piyasanın mantığı bu değil mi? Evet yani gireceksin belli riskleri alarak yeri gelirse kazanacaksın yeri gelirse kaybedeceksin. Yani. Sonuçta piyasa dediğimiz şey bu değil mi?
3: Tabii tabii ben kesinlikle katılıyorum. Yani bu bir serbest piyasa. Burada asıl eleştirilen nokta şu. Şimdi serbest piyasada herhangi bir işlem gerçekleştirmen için önünde bir engel yok. Engel ne zaman var biliyor musun? E, manipülasyonun tarifi şudur zaten bu bütün dünyada suç. Suni bir takım fiyat hareketleri yaratmak suretiyle temel dinamiklerinden eğer sen herhangi bir finansal enstrümanı uzaklaştırıyorsan ve bunu da bir grup halinde özellikle yapıyorsan ya da bir yalan haber yayıyorsan bu suç aslında. Yani öyle o kadar da serbest değil piyasa. Yani biz oturalım burada anlaşalım 20-30 kişi, kişi hadi bu hisseyi beraber yukarı doğru taşıyalım. Ondan sonra millet de peşimize takılsın. Sonra biz bunlara yukarıdan satarız dediğin şey zaten manipülasyon. Eğer bu varsa konunun içindeki de bunu zaten kastediyor. Bu artık serbest piyasa değil. Yani o kadar da orası vahşi batı ve hiçbir düzenlemeye tabi değil diyemeyiz. Onun için devletin burada müdahalesinin hedge fonları korumak amaçlı mı olduğunu yoksa gerçekten de piyasa işleyişini bozan bir manipülasyon vardı onu mu engellemeye çalışıyor? Bunun ayırdığına da iyi varmak lazım. Yoksa topyekun buna ya işte Bunlar zaten Wall Street'i yerle bir Devlet buna izin vermedi gibi romantik bir bakış açısıyla da yaklaşmamak lazım.
2: Şimdi bu benzer hesaplar Twitter'da da var onları takip ediyorum. Bu sefer de şey diyorlar ve Orta Doğu'daki şeylere de sesleniyorlar. Trader'lara ya da işte vatandaşlara diyorlar ki gümüş alın. Şimdi gümüşü uçuracağız. Mesela böyle bir şey çıktı. Bunun sonuçları ne olur?
3: Böyle gümüşlere bir
2: balon oluşursa mesela. Bunlar mesela biz de etkilenir miyiz yani Türkiye'de gelir mi bu iş?
3: Biraz yükseldi zaten. Gümüş dediler hemen redditte gruplarda. Tabii gümüş fiyatı uluslararası bir fiyat olduğu için Türkiye'deki yatırımcı da gümüş fiyatından etkileniyor ama gümüşün toplam hacmi bu GameStop falan kadar olmadığı için onu bu kadar hızlı indirip kaldırmak ya da yükseltmek fiyatını o kadar mümkün değil. Dolayısıyla siz çok daha büyük bir komüniteyi harekete geçiriyor olmanız lazım. Gümüş fiyatında böyle bir hareket yapmak için. Dolayısıyla burada gümüşte de enteresan şeyler var. Yani orada Gümüşün önemli bir kısmı bir tane aracı kurumdadır. Onun üzerinden hareketler. Gümüşün fiyatının gerekenin altında olduğunu düşündükleri için bunu yapıyorlar. Ama buna baktığınız zaman bir takım şeyler temellerinden çok uzağa gittiği zaman oraya geri dönüyor. Bugün mesela aynı şey Elon Musk kendi Twitter account'unun o açıklama kısmına Bitcoin yazdı.
2: Şu anda Twitter'da trend topic Bitcoin hashtag'i.
3: Bitcoin %10-15 yükseldi bir anda. E çünkü Elon Musk manipüle etti. Düşünebiliyor musun?
2: Ya sadece bunu yazdığı için herkes şimdi bitcoin alıyor. Şimdi o zaman peki bu da bu da bir manipülasyon aslında. Ama bitcoin piyasasını regüle eden bir şey var mı?
3: Bitcoin piyasasını regüle eden böyle eskisinin ya da işte Türkiye'de STK'nın koruduğu bir şey yok. Onun için o buna tabi değil. Ama baktığın zaman bir kişinin yani kendi profiline bitcoin yazması bir manipülasyon tanımına girmez zaten. Ama bu kişinin adı... Elon Musk olunca. Evet, çok büyük etki yaratıyor. Bu örneği şunun için verdim. Bitcoin'in fiyatının %10-15 yukarı gitmesi bir tane profile bir şey yazmakla gerçekleşiyorsa oradan silindiği zaman da aşağı doğru gitme ihtimali de her zaman söz konusu olabilir. Yani bu tarz konulara, bu tarz büyük hareketlere ihtiyatla yaklaşmakta fayda var. Sonuçta bu hisse senedi dediğimiz hikayenin Ta işte 17. yüzyıl Hollanda'dan beri gelen bir tarihi var. Bir oturmuş yapısı var. Bunu böyle bir günde iki günde birkaç tane heyecanlı genç ve işte salgın oldu da evde insanlar kaldı. Robin Hood'a ulaşmaları var. Yani böyle bu yıkılacak bir yapı değil. Onu söylemeye çalışıyorum.
2: Hemen de heyecana kapamamak lazım diyorsun.
3: Ama mesela Türkiye'de bizim
2: borsamız daha regüle değil mi? Türkiye'de borsada böyle bir şey yapamazsın zaten. Hemen açığa satışlar durduruluyor mesela.
3: Böyle durumlarda. Tabii tabii zaten durduruldu ama e, bu serbest piyasa biliyorsunuz bunun mabeli Amerika'dır yani hı hı. suç olmadığı suç oluşturmayacağı durumda. Ya da
2: suç oluşturduğunu kanıtlaman lazım yani kendi kafana göre de değil mi yani onun
3: hani bir tabii, şeyi tabii. var. O tamamen işte bu sefer ülkelerin demokrasi ile alakalı hale geliyor.
2: Ya ben şöyle düşündüm Türkiye'de olsa zaten Bismillah redditi kapatırlardı öncelikle.
3: Tabi tabi. Edit kapanır diye Şak diye iş biter ya. Şeyde çok fazla parti var. Çok fazla taraf var Amerika'da. Ve bunlar da çok güçlü. Yani işte medya mesela bunun gibi bir şey yaptığın zaman topa tutarlar yani. E ama Türkiye'de onu öyle bir şey olsa bile buna karşılık sesini yükseltecek medya olmadığı için. Bunlar Türkiye'de çok olmaz. Konuyu da şeye getirip de bağlayalım.
2: Yani ve milli şeyimize bağlayalım evet, diyorsun. Evet, evet. olmaz korkmayın
3: diyorsun. Biz de olmaz. Rahat olsun bizdeki fondsuz sahipleri zenginler.
2: <gülüyor> Peki, e, teşekkür Emrah. Var mı eklemek istediğin bir şey?
3: güzel ederim. Her ne kadar ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor desem de bunun çok büyük bir olay olduğunu ve bir değişim olacaksa da bunların böyle ufak ufak şeylerle tetikleneceğini, trigger edileceğini de e, akılda tutmak ve çok yakından izlemek gerekiyor.
2: Çok çok teşekkürler. Sağ olasın. Evet, biz bu bölümü hazırlarken bu GameStop olayı... Devam etmekteydi. Bundan sonra ne olacak? Nasıl adımlar atılacak? Anladığımız anlamıyla piyasa başka bir şeye mi dönüşüyor? Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.